0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ive Porto. E esse
0: é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Na semana passada, falamos com a Alessandra Lacreta, responsável pela venda do IREC na Comerc. Ela nos explicou sobre a teoria da certificação. E agora, vamos entender mais sobre como será a contratação do IREC.
1: Nesse episódio da série iRec, Felipe Costa, gerente na Comerc Trading, nos explicará o processo de aquisição do iRec. Bem-vindo, Felipe! Tudo bem?
2: Oi, Eve. tudo bem? E você?
1: Também. Felipe, bem-vindo ao Comercast, muito bom te ter aqui e eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua trajetória no Mercado Livre e a sua trajetória na trading da Comerc. Eu
2: sou Felipe Dalcantra. Alcântara, eu estou no mercado de energia há oito anos. Eu iniciei minha carreira na Comerc Trading e estou lá até hoje, né? A gente faz um pouco de tudo, desde trading, a originação, até a comercialização de outros produtos estruturados e certificados também.
1: Legal, então você tem bastante experiência para compartilhar com a gente. E a Alessandra Lacreta conversou um pouquinho no último episódio sobre o que é a IREC e um pouco dos detalhes né, dessa certificação. Queria te pedir só para dar uma relembrada, para quem está ouvindo esse episódio e não ouviu o anterior ainda, mas eu queria que você comentasse mais especificamente como que funciona esse processo de aquisição para o consumidor. O IREC ele é uma
2: certificação internacional. Ela tem uma metodologia padronizada no mundo todo, portanto, ela é bem reconhecida em todos os países. É uma certificação que... Boa parte das multinacionais buscam para poder zerar suas emissões de carbono. Como que funciona o processo para adquirir essa certificação? Ele é bem simples. O cliente ele deve procurar um participante habilitado no IREC Standard a comercializar o certificado. E é importante ele saber qual que é a sua real necessidade. né? São informações como o volume e o período que ele gostaria de obter certificados que é preciso saber.
1: Então, parece ser um produto simples né, de adquirir, você precisa ter poucas informações em mão para isso, mas eu queria que você então falasse um pouquinho sobre como que negocia isso, é, mensalmente, anualmente?
2: Para negociar a certificação, a gente tem duas formas. Né? A Primeiro, o cliente ele contrata o IREC no momento que ele está contratando energia, ou seja... Para o futuro, né, forward, são duas operações separadas, mas seguem a mesma dinâmica. O cliente abre uma cotação para a energia e abre uma cotação para o certificado. O outro formato, o consumidor, ele adquire de forma retroativa ao final do ano de consumo. Na minha visão, é a melhor forma, porque diminui o risco dele contratar um volume diferente do que ele realmente precisa. E operacionalmente, acaba sendo mais simples porque as partes precisam fazer isso uma única vez. Felipe, e qual que é a melhor época para contratar? Agora, é uma boa época para se contratar. Os meses entre dezembro até fevereiro, é possível você mensurar o consumo do ano anterior e você fazer uma contratação mais assertiva. Né? Além disso, é na virada do ano onde as empresas começam a fechar os balanços e também os relatórios de sustentabilidade. Portanto, no começo do ano subsequente ao período de contratação, é o momento ideal para você buscar essa certificação. Agora, é importante ressaltar que as emissões, elas podem acontecer até maio do ano subsequente. Então, não deixar passar muito dos meses de março, abril, porque senão fica um prazo bem curto para poder finalizar esse processo.
1: Então, tem aí mais quatro meses para fazer essa contratação referente ao ano anterior, né? E você consegue dar uma referência de preço para a gente?
2: Sim, tudo é negociado no balcão. A negociação é bilateral, segue a oferta e demanda do mercado. Entretanto, é importante comentar que existe um custo de emissão para o gerador e também um custo de transação para o comercializador. E esses custos, eles são pagos à plataforma do IREC. E o preço para consumidor final, ele depende de alguns fatores. Por exemplo, o tipo de geração, se ela é solar, eólica ou hídrica, esse preço vai oscilar. né? Como a gente sabe, né, a geração hídrica no país é maior que essas outras fontes. Então, ela tende a ser um pouco mais em conta do que a eólica e a solar. E também, o volume contratado, ele é uma característica também que influencia no preço. Quanto mais volume, a tendência é de ser mais barato. Outro ponto importante também é o período. O período de contratação pode ter uma uma variação de preço e também a complexidade e número de unidades que buscam esse certificado. Quanto mais unidades que um cliente tem para poder fazer essa aposentadoria desse certificado, o operacional envolvido é maior. Logo, o preço fica um pouco mais caro. Agora, para você ter uma ideia de valores, isso gira entre 1 e 1,20 até uns R$ 3,50 por REC.
1: E Felipe, um REC representa quanto? Um REC equivale a um megawatt-hora. Felipe, é bem importante mesmo para o pessoal ter uma ideia de quanto representa um REC. E a gente vai continuar com essa série nos próximos episódios, mas para quem já está interessado, já quer contratar esse certificado, eu queria te perguntar, como que eles podem fazer ou quem que eles podem contatar para saber mais? O pessoal pode entrar em contato
2: com a Trading através do e-mail propostas.comerc.com.br A nossa mesa comercial vai estar disponível para tirar todas as dúvidas e atender todo mundo que está buscando esse novo produto aí que tem diversos atributos sustentáveis por trás.
1: Muito obrigada, Felipe. Acho que você esclareceu bastante como é esse processo, que é um processo relativamente simples. E fica aí o convite para você voltar próximas vezes para o Comercast.
2: Com certeza. Obrigado, Yves, pela oportunidade.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Nextway, Eficiência e Perfim vão investir bilhão 1 bilhão de reais em eficiência energética no Brasil. O governo federal estima que sem nenhuma melhoria na eficiência energética no Brasil, em 2029 deve-se desperdiçar 30 mil gigawatts hora ao ano, considerando apenas a indústria e o comércio, o que representa mais de 37% de toda a geração de Itaipu em 2019. Conforme projeções da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, com projetos de eficiência energética, a indústria tem potencial de economizar 4 bilhões de reais por ano. Para o varejo, a estimativa é de 2,4 bilhões.
0: Vazão menor em Belo Monte pode gerar um custo de 1,3 bilhão para consumidores, de Anel. A agência reguladora enviou um ofício ao Ibama alertando sobre a questão. A decisão do Ibama de alterar a vazão da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, pode gerar um impacto de 1,3 bilhão aos consumidores de energia nos meses de janeiro e fevereiro.
1: Consumo de energia registra altas de 10,3% em dezembro. Impulsionado pela flexibilização das medidas de restrição da pandemia, iniciada no último trimestre do ano, o consumo de energia no Brasil fechou o ano de 2020 com alta de 10,3%, conforme aponta o índice Comerc. O consumo geral dos 11 principais setores da economia recuou 18,12% e 16,96% em abril e maio, respectivamente, na comparação com os mesmos meses do ano anterior sendo as maiores quedas registradas desde 2015, quando o índice Comerque começou a monitorar o desempenho do mercado livre de energia.
0: Terei papel ativo no Conselho da Eletrobras, diz Ferreira Júnior. Wilson Ferreira Júnior garantiu que terá uma postura ativa no Conselho de Administração da Estatal e defendeu pautas importantes para o plano estratégico da companhia, como a medida provisória 998, que facilita a retomada da construção de ângara 3. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br ou nas redes sociais.
1: Até a próxima!